0: Hola, queridos amigos, bienvenidos nuevamente al megáfono. Ya los extrañábamos, eh, les habla su servidor Misael Cerón, Me acompaña nuevamente mi compañero
1: Daniel Medrano. ¿Qué tal, Misa? Un placer. La verdad es que sí extrañamos eh, a la gente en esta semana que estuvimos ausentes.
0: Realmente sí, creo que nos hizo falta compartir estas ideas, compartir este debate y bueno, también nuestra opinión en general. Y esta semana traemos para ustedes dos temas, dos temas bastante controversiales. Uno es eh, allá en la Ciudad de México y otro es un tema de Hidalgo muy, muy delicado. Pero recuerda que estás en el megáfono, una manera diferente de informar. Ya saben que pueden seguirnos con el hashtag Prende el Megáfono o también Pensando en Voz Alta. Y bueno, vamos a comenzar con una raya al tigre. Ustedes ya saben esta sección. Muy bueno. Les presenta aquí su servidor. Este título en el peligroso regreso. Resulta que el lunes 6 de agosto la UNAM anunció el regreso a clases presenciales tras el cambio en el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México. Y esto se debe también gracias al plan de vacunación que se está ejecutando. Otro dato a destacar es que el regreso será para las prácticas clínicas, experimentales o artísticas. Obviamente todo esto apegado a los lineamientos sanitarios indicados por la Secretaría de Salud Federal. Este regreso será escalonado. Todo será reactivando de acuerdo al semáforo epidemiológico y se tiene estimado que para cuando la Ciudad de México pase al semáforo color verde, se tengan grupos reducidos. Pero, ¿qué consecuencias puede traer este regreso a clases? Simplemente se pone en riesgo la salud de los estudiantes. Cabe mencionar que el regreso es totalmente voluntario y el aforo en las aulas será del 30%. Aún pese a todo esto, se corre el riesgo de que algunos eh, contagios del virus SARS-CoV-2 crezcan. Si bien la variante Delta es sumamente contagiosa, en los jóvenes corren ese riesgo. Sin embargo, este regreso puede tener aspectos tanto positivos como negativos. En los aspectos positivos se encuentra el aprendizaje, la interacción catedrático-estudiante de manera presencial, que es totalmente diferente a estar en línea, además de una mejor retroalimentación. En casos prácticos es mayor la ventaja en hacer cosas presencialmente. Y bueno, hablando de aspectos negativos, los estudiantes eh, se encuentran expuestos a estos contagios, ya que son más vulnerables a esta variante delta a pesar de que ya algunos cuentan con una primera dosis. Estos aún corren el riesgo de contagiarse, inclusive ya teniendo el esquema de vacunación completado. Tiene pros y contras, por eso le llamo peligroso regreso. Porque por un lado sí tiene ventajas, pero por otra parte los estudiantes están en peligro. Más están en la Ciudad de México, donde la cantidad de habitantes supera los 8 millones de eh, de, de habitantes casi llegando a los nueve esto según datos del censo más reciente del INEGI eh, de todos estos más de la mitad utiliza el transporte público para trasladarse a la escuela y el trabajo existen muchas posibilidades de que los contagios puedan crecer estar vacunado no significa que estés libre de contagiar, sin embargo considero que el regreso a clases presenciales no es malo, pero pienso que no es el momento adecuado Aún estamos pasando una etapa difícil y mi punto de vista sería regresar en el siguiente ciclo, a partir de enero. Si bien la educación presencial hace falta, debemos tomar en cuenta todo este número de posibilidades de riesgo de contagio. ¿Qué te parece, mi querido Dan?
1: Sí, evidentemente tocas un punto bastante interesante. Digo, la verdad es que ya todos, todos queremos volver a la a la escuela presencial, porque evidentemente, digo, en nuestro caso que, que somos estudiantes de, de la universidad y digo, yo creo que en general de todas las carreras, pues evidentemente necesitamos esa interacción con el maestro. Sí, yo me puedo pensar mucho, por ejemplo, en carreras como medicina, digo, ¿cómo es que pueden sobrellevar esto?, y digo, yo no conozco realmente a un, a un alumno de, de medicina que esté, pues, padeciendo este tipo de situaciones, pero conozco a estudiantes de licenciaturas diferentes, como, no sé, alguna ingeniería, y ya, ya están cansados. Inclusive hay cierta desmotivación, diría yo, de parte de ellos de decir, sabes que ya no quiero seguir porque pues, realmente no estoy aprendiendo nada, o lo que estoy aprendiendo es, es conocimiento a medias, digo, voy en segundo semestre, voy a pasar a tercero sin saber bien lo que, lo que tuve que haber aprendido en, en segundo. Entonces, es una situación bien complicada porque, como dices, se necesitan las clases prácticas, pero al mismo tiempo, pues es, es muy peligroso. O sea, también un punto bastante destacable de lo que dijiste es que la variable delta es muy, muy agresiva en, en nosotros, en los jóvenes. Por ejemplo, en el caso de, de, la, de la primera cepa, era como más sencillo que, que nos diera únicamente una gripe o algo como más, más leve. Sin embargo, pues, ah, evidentemente existía el riesgo. Sin embargo, ahora sí ya, ya hay mucho problema con, con esta nueva variable. Entonces, la verdad, sí. Pues es una situación... Que, que tiene sus pros, como dices, tiene sus pros y sus contras, pero concuerdo mucho contigo con la, con la conclusión de que lo más factible sería regresar el próximo semestre, el próximo ciclo, para, pues sí, ya esperar a que por lo menos, pues si no todos, la gran mayoría ya estemos vacunados y digamos que, el, que si llegáramos a contagiarnos la enfermedad sea más, más llevadera o más leve y, y todo se pues sí, todo, todo lleve una buena causa, ¿no? Y evidentemente, pues sí, ya todos queremos volver, pero tendremos que esperar un, un rato más.
0: Claro que sí, yo considero también que, bueno, pues siendo la máxima casa de, de estudios, pues está poniendo el ejemplo de, de este regreso, aunque considero que es peligroso, debido a que pues, la Ciudad de México es pues muy transitada y pues también el hecho de utilizar el transporte público mmm, no ayuda muchísimo. Entonces creo que sí tendría que considerarse un poco más. Y aunque solo es para este tipo de casos prácticos, aún sigue siendo eh, riesgoso. Y, y también, aunque es voluntario, no quita el que pues, pongan en riesgo la salud de, de los estudiantes. Pero bueno, sí. ya veremos qué sucede en, en los próximos meses. Veremos qué es lo que trae este regreso. Esperemos que no sea como yo lo estoy pro pronosticando, que sea pues por una línea bien. Pero bueno, ya, ya veremos. Y pues por lo tanto queda esperar.
1: ahora sí, de, hecho, de hecho, tengo entendido que los de primer semestre que van a, a ingresar a la UNAM, únicamente... Eh, van a ir con la finalidad de conocer las instalaciones, de irse familiarizando, ¿no? Más que nada con el entorno. Entonces, digo, está bien, porque así siento que sirve también como gancho para decir, ¿sabes qué? Estas van a ser tus instalaciones. A lo mejor ahorita no, pero van a ser tus instalaciones. Y, y, y digo, pues es la máxima casa de estudios, obviamente. Pues eso les va a, seguir a, les va a servir para motivarse un poquito, ¿no? Yo creo.
0: Claro que sí, pero... Bueno, yo quisiera escuchar qué nos traes tú, que sabemos que es un ámbito local, un ámbito de aquí, del de, de estado de Hidalgo.
1: Sí, así es, amigos. Ahora pasamos a Barriendo el Polvo, con esta bonita columna que, ya, que lleva por nombre Con el Agua hasta el Tinaco, escrita por su servidor, Daniel Medrano. Desde hace ya varios días, hemos sido testigos de extraordinarias y torrenciales lluvias que en ocasiones iniciaban por la tarde y terminaban a altas horas de la madrugada. Evidentemente, el exceso de agua iba a ocasionar situaciones desafortunadas, como el que se suscitó en el municipio de Tula de Allende, ya que en este municipio, perteneciente al estado de Hidalgo, Encuentra un río que, a consecuencia de las lluvias, traspasó su límite y el agua se desbordó cubriendo muchas de las calles que conforman este municipio, causando estragos en los habitantes. Lamentablemente, uno de los problemas ocasionados por esta inundación fue que el agua llegó al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, o conocido como IMSS donde hasta este momento se han reportado ya a 17 personas fallecidas. Por esta situación, el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, acudió en una lancha a recorrer las zonas afectadas y en el transcurso de esto, su lancha se hundió. Compartió fotos en su cuenta de Twitter, así como también compartió detalles de la tragedia. 56 pacientes y 106 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social quedaron atrapados en el hospital. Desgraciadamente murieron 17 personas y no tenemos ningún reporte de ningún otro herido. Ningún otro muerto ni ningún otro desaparecido en toda la zona del cauce del río Tula, que fue el que se desbordó. Son las cifras preliminares que tenemos, informó Fayad. El presidente Andrés Manuel López Obrador también expresó su sentir ante la situación que se vivió en el IMSS de Tula. En este encargo tan honroso hay días buenos, muy buenos, malos y muy malos. Hoy es un día de estos últimos. Me da mucha tristeza el fallecimiento de 17 pacientes del hospital del IMSS por el desbordamiento del río Tula en Hidalgo, manifestó el mandatario federal. Muchas personas se vieron afectadas a consecuencia de esta inundación. Familias lo perdieron todo. Las personas no pueden laborar. No tienen en dónde abastecerse. Muchos comercios muy probablemente sufrieron afectaciones millonarias. De lo malo, lo bueno, es que hemos visto mucha solidaridad de parte de las personas. Muchos municipios están recolectando alimentos, ropa, artículos de higiene, etc. Esperamos que las cosas mejoren y que los habitantes del municipio de Tula de Allende no se vean muy afectados por esta tragedia. ¿O tú qué opinas, Misa?
0: La verdad es que me parece muy lamentable, mi querido Dani, todo lo que está sucediendo en nuestro estado. Más que nada es. Eh, muy triste ver cómo las personas eh, perdieron su patrimonio, todo lo que habían trabajado durante muchos años, que en unas horas el agua lo cubriera de lodo, y que todo esto se echara a perder, todo este patrimonio, y ahorita que estás hablando de, de Tula, pues también tenemos ya otros municipios afectados eh, y es muy triste ver cómo está padeciendo nuestro estado eh, las consecuencias de las lluvias las consecuencias de pues no sé si sea el drenaje que eh, no es eh, suficiente la capacidad para solventar toda esta agua y también tengo muy consciente que pues también fue causa de, del desbordamiento de, del río. Entonces, eh, sí, es, es triste ver cómo vive la gente y también ver la politiquería que están haciendo eh, figuras como Israel Félix Soto manifestándose eh, presencialmente ahí con el gobernador y siendo, eh, entre comillas, solidario cuando sabemos que esto es más que una propaganda electoral y qué lamentable que estén utilizando pues este desastre estas eh, afectaciones como propaganda para llegar a la gente y para que se vea su presencia. Recordemos que este alcalde de Mineral de la Reforma tiene muchas problemáticas en su municipio y aunque quiere verse solidario me parece que es una politiquería muy sucia de su parte y también del gobernador yendo a la zona afectada y tomándose fotos y, y yo creo que esto que le pasó de la lancha eh, estuvo bien por, por hacerse el ridículo el payaso eh, en ir a visitar esta zona de esta manera yo creo que eh, pudo haber ido de otra manera y no en una lanchita que terminó volteándose. Pero bueno, es muy triste ver este caso.
1: Sí, la verdad que sí, como dices, muchas personas, muchos personajes, principalmente del ámbito político, se aprovechan de este tipo de situaciones y quieren sacar provecho, Digo, quieren como dices, quieren tratar de verse solidarios, pero realmente... Pues únicamente la finalidad es quedar bien parados, ¿no? Y, y, y como dices, o sea, a veces te das cuenta de, de cuando la ayuda es honesta y cuando realmente es simplemente hay interés. Y precisamente algo que mencionas y digo, yo conocí un testimonio, eh, un restaurante ya bastante popular, digo, ya lleva rato laborando ahí en, en, en Tula de Allende, se dedica a vender platillos típicos de México. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, ahorita que es septiembre, ve, vende los, los famosos chiles en Nogada, Uf, vende chilaquiles, es, sopes. De hecho, inclusive, renta sus instalaciones porque son bastante bonitas para... Pues sí, para que pases un, un, un bonito rato en tu cumpleaños o lo puedes alquilar para diferentes eventos, preparar banquetes y todo y precisamente él, esta persona menciona el dueño que este es su como el mes en el que más tiene ventas como te digo vende chiles en nogada entonces ahorita este mes digamos que todos quieren probar ese tipo de platillos y es como su mes más este, donde vende más y ahorita por estas afectaciones pues evidentemente le va a ocasionar una baja muy grande económicamente porque pues ahorita no puede Digo, su restaurante me parece que sufrió afectaciones como que las puertas se inclusive se cayeron, o sea, se, se vinieron abajo, eh, pues sigue el agua, y muchos problemas que, que hay que resolver antes de poder volver a, a abrir. Entonces, digo, pues es una situación bien lamentable y son pérdidas. Digo, lo, lo importante es que las personas estén bien, pero pues sí son pérdidas, eh, económicamente hablando, muy, muy grandes. Sí, yo
0: creo que si hablamos de testimonios, habría mucha gente que estaría diciéndonos todas las problemáticas que existen en este momento. Sin embargo, eh, el hecho de que eh, vayan personas eh, con fin político, pues también creo que es una molestia, ¿no? Al menos para sí. nosotros como como ya personas que ven las cosas de otra manera y siempre que hay una contienda electoral se acercan en los desastres naturales y es lamentable y estos testimonios o al menos este testimonio que estás contando considero también que pues sí, es, es triste como te decía hace rato ¿no? ver cómo todo el patrimonio se va en un ratito y va a ser muy difícil que exista una recuperación eh, en este municipio y en otros porque también han sido afectados, pero principalmente eh, Tula, que fue uno de los primeros en quedar bajo el agua.
1: Sí, se me hace bien, bien admirable que, que las personas ahorita se estén organizando para, pues para apoyar, digo, obviamente quitando a estos personajes que únicamente buscan su propio beneficio, que no existe el, el motivo altruista Simplemente buscan su, su propio bien, su propia ganancia Pero evidentemente hay muchas, muchas, muchas personas Que, que están ayudando de, de manera honesta Que dicen, yo quiero apoyar, no sé cómo, pero lo voy a hacer Y digo, hay personas que, que fue, se hicieron líderes Que fueron quienes dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, vamos a llevarlo la, lo que logremos recolectar de esta manera y sin tener ninguna obligación dijeron saben que vamos a hacerlo así y se hizo que, que yo creo que, que es algo destacable e importante en, en esta situación digo lamentablemente es, es muy triste ver ver situaciones así pero te reconforta el ver también que hay personas que buscan apoyar a, a cualquier costo no
0: Así es, yo creo que existen muchas personas con un buen corazón y en México existe mucha gente buena. Yo creo que el 1% es gente mala, o más bien no gente mala, sino con otro tipo de educación, pero mucha gente en, en este país, en nuestro bello México, es muy, muy buena. Y lo podemos ver en, en estos apoyos que hacen sin recibir nada a cambio, todos los movim movimientos que hemos visto en, en las redes sociales, invitando a apoyar para esta causa. Y bueno, es mmm, muy grato tener eh, tu presencia aquí, Dani. Esta columna ha sido muy buena, a mi, a mi parecer, y pues te agradezco que hayas estado aquí.
1: Eh. No, muchas gracias a ti por haberme por por haberme aceptado en este espacio Digo que compartimos Y
0: bueno, también No olvidemos este Este caso de la UNAM eh, Una raya tigre, barriendo el polvo Ya saben que estas dos Columnas son de Su servidor, Misel Cerón, Y mi compañero
1: Daniel Medrano
0: Así es, y es muy Bueno, muy bonito estar de regreso Esperemos que Les haya gustado y pues esperamos también tener sus opiniones, esperamos que compartan con nosotros eh, sus, sus ideas, todo lo que piensan acerca de estos temas, y ya saben que pueden seguirnos con el hashtag prende el megáfono o pensando en voz alta, recuerden que el megáfono es una manera diferente de informar, y hasta aquí llegamos en el episodio del día de hoy.
1: Así es amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado, muchas gracias Misa nuevamente, y... Pues nos vemos próximamente en, un, en una nueva emisión nos vemos en la próxima